0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Onda Geek. Mi nombre es Alex Monge y me complace compartirles que en esta oportunidad vamos a hablar y analizar un poco la tercera temporada de la serie alemana Dark. Una serie que únicamente utilizó tres temporadas para especificarnos una historia demasiado compleja y que muchas personas alrededor del mundo deseaban ver esa tercera entrega para poder darle respuestas a las preguntas que quedaron desde la primera y la segunda temporada así que sin más que agregar nosotros comenzamos esto es La Onda Geek Comenzar con que estamos frente a una serie que es demasiado compleja, una serie que en tres temporadas logró representar esa historia que los directores habían manejado desde un principio en su guión. Y quizá muchos en algún momento nos preguntamos, ¿realmente al ser Tan compleja la serie y al tener tantos cabos sueltos podrán atarlos todos en una sola temporada que en este caso era la tercera. Y en efecto así lograron hacerlo al menos explicar cuál es el origen exacto de todo este acontecer en la serie Dark desde los viajes en el tiempo. La existencia de Jonas y de Marta y desde ahí nos preguntábamos también... ¿Será que ellos dos al final podrán quedarse juntos? ¿Será que uno de ellos tendrá que ser quien se sacrifique para poder continuar esa línea temporal sin que se viese interrumpida? Pero vaya que al final terminaron por mostrarnos algo que sinceramente me deja satisfecho. Por el simple hecho de que no fue un final como otras series en las cuales esperamos, ok, los dos protagonistas se quedan juntos, todo lindo, todo feliz y ahí queda todo pero la realidad es que no, esta serie desde un principio cortó todo tipo de imaginación por parte de los fans que esperaban eh, tal vez ese final dulce pero terminó siendo algo agridulce, porque te emociona el simple hecho de saber que para poder mantener una línea temporal original tenían que deshacerse en un momento específico de un suceso que daba paso a la construcción de una máquina del tiempo y que esa misma al presionar dos botones abría esas dos realidades paralelas pero que a su vez estaban interconectadas entre sí entonces, acá lo que yo destaco es el personaje de Claudia porque al final de todo es Claudia quien entre tanto viaje que ha realizado y siempre irse anticipando a su versión anterior, o sea la Claudia del pasado se anteponía a los viajes de esa Claudia para llegar como Claudia del futuro e ir avanzando e ir asimilando ideas y conectando y atando cabos para poder encontrar una solución que no fuese en la línea ni la mentalidad de Mar ni de Jonas en sus versiones de Adán y Eva. Fue Claudia entonces quien le explica a Adán que un tercer mundo es el que puede dar la solución exacta para que ni él ni Marta existan porque no necesariamente tienen que estar ahí porque la idea de Adán era deshacer el nudo pero la idea de Marta era mantenerlo para que el ciclo se mantuviese como en los últimos años se había dado. La explicación de Claudia a Adán hace que él mismo viaje al momento de 2020 donde se encuentra Jonas eh, sufriendo por la pérdida de Marta y antes de que llegue la Marta del de futuro para poder evitar que Jonas muera... En otra línea, paralela a esa, llega Bartos y se la lleva, pero en otra línea ella sí logra llegar y salva a Jonas. Sin embargo, Adán logra llegar antes que esa Marta para llevárselo y explicarle que él tiene que viajar junto a Marta al año de 1971 y evitar que el hijo de Tannhaus muera. Pero antes de que Jonas pueda viajar a 1971, antes tiene que reclutar a Marta. Marta se encuentra viajando con Bartos para poder evitar el apocalipsis. Pero antes de eso se ven interrumpidos por Francisca y por Magnus quienes se terminan llevando a Marta. Y le dicen que no pueden salvar a Bartos porque Bartos no es parte de su clan, de su equipo, que a ellos lo salvarán otras personas. Entonces la primera tarea de Jonas es interrumpir ese trayecto de Marta y de Bartos antes de que lo hagan Magnus y Francisca y así el poder llevarse a Marta y juntos tratar de desviar ese accidente que sufren el hijo de Tanhouse con su esposa para poder evitar que también Townhouse se vea bastante afectado por la pérdida de su hijo y tenga que construir una máquina del tiempo que dé origen a esas dos líneas temporales que no deberían de existir. Lo que realmente me llamó la atención a mí fue cómo Jonas y Marta pudieron viajar hasta 1971, pero en ese trayecto lograron visualizar sus versiones pequeñas, y a manera de espejismo esas versiones pequeñas les podían ver mas no las otras personas que se encontraban ahí por ejemplo Marta viendo a Jonas a través de un armario o Jonas viendo a Marta en una puerta en el sótano y eso te genera bastante intriga y te hace pensar, ok, los pueden ver, pero no, o sea, no existen porque las otras personas tampoco los pueden ver. Es solo como un sueño de algo que se podría dar o se dio, pero que no es real. Sigue siendo meramente ficticio o parte de un sueño. El argumento de la serie y específicamente de los directores dentro del guión del por qué Marek Tannhaus y su esposa Sonhau y la bebé Charlotte se terminan yendo es porque Marek considera que su papá pasa invirtiendo mayor tiempo en estudiar, en aprender viajes en el tiempo, en poder educarse y culturizarse más y el lado emocional, el cual podría compartir con su hijo, con su nuera y con su nieta podría ser lo que realmente ellos valoren más que el aprendizaje intelectual que su padre podría desarrollar con el tiempo en un breve paréntesis quiero que hagamos un siguiente análisis Marek Tannhaus y su esposa Sonja tienen una similitud con los nombres de Jonas y Marta Marek como Marta y Sonja como Jonas es un detalle que para muchos quizá puede pasar desapercibido pero llama la atención, recordemos que acá ellos no ponen personajes solo porque sí, no ponen nombres solo porque sí, y no dejan cosas a la interpretación solo porque sí entonces es un bonito detalle pero retomando la idea principal Jonas y Marta Viajan a 1971, justo cuando está lloviendo fuerte, Marek, Sonja y la bebé Charlotte ya se han ido de la casa de Townhouse y ellos se disponen a pasar por el puente. Sin embargo, ahí aparecen Jonas y Marta y le dicen que el puente está cerrado, que ellos deben de regresar. Le dice que el papá Townhouse haría lo que fuera por él, por Marek. Y ahí Jonas le dice esa frase tan icónica de toda la serie. Lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Una frase emotiva, una frase que marca todo lo que la serie representa, lo que nosotros también como espectadores imaginamos, tener una idea de por dónde podrían ir ciertos contextos, pero que al final terminan siendo algo... Tan fácil de entender hasta que ellos vienen y lo explican, cosas en las cuales se generaron una serie de teorías hasta que saliera esta tercera temporada y al final ellos terminan haciendo algo tan simple pero a la vez que magnifica todo lo que representa la serie en cuanto a su riqueza de guión y a su riqueza de exterioridad de ideas en la pantalla. Haciendo hincapié en el tema de los viajes del tiempo y cómo se genera esas dos líneas temporales que desvían y una es paralela a la otra a base de un espejismo y se manejan alrededor de la otra línea temporal que es la original... Me llama la atención cómo el 21 de junio de 1986, Townhouse tocó dos botones para activar su máquina del tiempo. La idea de él era poder revertir el tiempo que ya había vivido para regresar a ese momento en donde pierde a su hijo, a la esposa de su hijo y a su nieta y poder regresar a ese momento y evitar dicha situación para él, por supuesto, evitar ese dolor que siente. Hay un detallito en esa parte y es que el mismo día 21 de junio de 1986 hay un personaje que en la página oficial de Dark denominan como el origen que es este personaje de labio leporino que se ve personificado en tres eh, manifestaciones desde que está niño está en una edad ya un poco más madura y ya cuando es edad mayor entonces eh, ¿Cuál es la explicación que nos dan de este personaje? Este personaje resulta ser el hijo de Adán y de Eva. Y es este personaje quien enviado por Eva tiene que ir haciendo diferentes actividades en las cuales él vaya denotando el rumbo que debe de llevar esas líneas temporales. Y así todo se mantenga como se ha dado en los últimos años y por supuesto desde el principio que se abrieron las dos vertientes. Entonces, ese 21 de junio de 1986, nuestro amigo el labio leporino, lo vamos a llamar así, activó la planta nuclear para que ésta creara la partícula de Dios, misma partícula que da origen a poder viajar en el tiempo. Pero acá viene ese otro detallito, labio leporino lo que tenía que hacer era estar presente al mismo tiempo y en esa fecha, ...en las dos realidades... ...o sea en el mundo de Marta... ...y en el mundo de Adán... ...entonces va Labio Leporino... ...edad de 40 años... ...por ahí así... ...y envía a Labio Leporino chiquito... ...y a Labio Leporino mayor... ...a que activen también... ...esa misma planta... ...la misma acción... ...al mismo tiempo... ...para que todo se dé... ...sin ningún tipo de error... ...lo que sí yo me esperaba... ...era que le dieran nombre... ...a este personaje... ...porque vaya que... ...en esta tercera temporada... Tiene un papel bastante importante y destacado porque es quien va detonando ese rumbo que debe de llevar todo el proceso para que se siga dando de la forma en como Marta lo quiere. Otro punto a destacar es quien para mí sigue siendo la heroína de toda la temporada y podríamos decir que nos ayudó a comprender toda la serie es Claudia quien... Como ya lo mencionaba anteriormente, su idea ha sido siempre irse anteponiendo a la actividad de ella misma durante varios años para ir eh, tomando mayor conocimiento y buscar una línea en la cual no ir a la forma de cómo lo hace Adán ni cómo lo hace Eva. Claudia lo que busca es que su hija Regina pueda vivir en paz, eh, sin cáncer y que esté tranquila y que pueda tener una vida normal y es ese es el gran deseo que mueve a Claudia como en la mayor parte de los personajes volvemos al tema de Tanhouse. él lo hace porque a raíz de un dolor, de una pérdida él está dispuesto a realizar cosas que van fuera de lo normal, de lo cotidiano pero él ignorando que va a crear dos mundos alternos y el mismo caso de Claudia, ella lo que busca es que su hija pueda tener una vida normal, tranquila y que no tenga que morir. Entonces es por eso que ella va buscando esa forma de independizarse de Adán y de Eva para por cuenta propia buscar una solución. Otro punto que me parece destacable, brutal y hasta cierto punto enredadizo si no se analiza de forma detenida es el caso de Elizabeth que Elizabeth es hija de Charlotte, pero en el futuro ella sobrevive al apocalipsis de 2020 y se encuentra con Noah y tienen una hija y esa hija es la bebé Charlotte, misma bebé Charlotte que la Elizabeth un poco más grande y que Charlotte secuestran para poder llevarla con Townhouse y como sustituir a la bebé que perdió el hijo de Townhouse, Marek, y dejarla con Townhouse, el relojero. Y entonces esto llama poderosamente la atención porque ¿qué pasó con la otra Charlotte? Si se nos especifica en la misma serie que solo fueron encontrados muertos los cuerpos de Marek y de Sonja, pero no estaba Charlotte bebé. Pero sí logran sustituir esa Charlotte bebé con la Charlotte que se traen Elizabeth y Charlotte desde el futuro, misma que ha sido hija de Noah y de Elizabeth. O sea, es una locura. Al final cuando ya se ha establecido todo y se mantiene en una línea podemos decir nueva pero siendo siempre la original vemos en el último capítulo cómo están reunidos los personajes que nunca tuvieron parte involucrativa con los árboles genealógicos que dieron vida a las familias de las dos vertientes que se crearon por lo que realizó Townhouse. Y vemos como a una Catarina que en una de las líneas del tiempo fue asesinada y terminó siendo esa mujer misteriosa que murió en el río. La vemos en 2020 cumplir aquel sueño que ella mencionó en 1986 donde dijo que uno de sus sueños era no tener hijos. Y claramente no estaba Ulrich porque Ulrich básicamente no podía existir. Otro que también no está al lado de la persona con quien le conocimos al principio de la serie, que era con Charlotte, es el caso de Peter, que siempre vimos como tenía esa insinuación o esa inclinación a poder eh, tener algo con Bernie Buller. Y el hermano de Bernie Buller, Tover Buller, se quedó con Hannah, a quien la conocimos como la mamá de Jonas, pero al final terminó viajando con el tiempo... Eh, Tuvo sus amoríos por ahí con Egon. Y sobre el final ya el, la culminación de la serie. Ella menciona que se encuentra bien. Que después de esa oscuridad vivida en la ciudad de Biden. Y que le trae algunos recuerdos pero que la hace sentir bien. Ella menciona que el nombre que le va a poner al bebé que tendrá con Torber Buller. Se debe llamar el bebé Jonas. Pueda que nazca Jonas eh, como aparentemente se dará pero este Jonas puede ser diferente al Jonas que nosotros conocemos y pueda que nazca Marta pero está claro que en tiempos o quizás hasta épocas diferentes la serie nos deja interpretar eso que pueden darse el nacimiento de estos dos personajes pero que no necesariamente tienen que estar conectados como lo habíamos visto en las primeras dos temporadas. A lo que quiero llegar es que tanto Jonas como Marta sí pueden existir en un mundo igual, más no paralelo, porque es una sola línea la que se maneja. Pero en esa misma línea, Jonas nacería en un tiempo y años después o décadas después, quizá nazca Marta, pueda ser hombre, pueda ser mujer, no sabemos, pero ahí está el detalle. Que ya no sería como la vez que los conocimos en la primera y segunda temporada, sino que habría una variación a partir de lo que ha sucedido en la restauración de la línea temporal original. Definitivamente que esta es una serie como lo he mencionado, demasiado extensa, demasiado compleja, que nos tardaríamos horas, horas y horas hablando sobre esto y al final creo que <ríe> no llegaríamos a tener una sola idea, sino que hay bastantes interpretaciones. La forma en como lo ven ustedes, la forma en como lo veo yo, como lo interpretamos todos, puede llegar a ser diferente porque no todos tenemos la misma forma de pensar y eso es lo que hace enriquecedor todo esto, entonces... Este sería mi análisis de la tercera temporada. Que se los digo, me encantó, me fascinó el final. Porque creo que no fue ese final que normalmente uno espera: donde todo termine lindo, donde todo termine bien. Donde los personajes, ok, se quedan juntos y viven felices para siempre. En este caso, rompieron ese esquema. Y no es que sea algo nuevo, o sea, ya se ha dado en otros casos. Pero acá lo hicieron tan original y tan apegado que la serie y los directores fueron fieles a lo que desde un principio marcaron, que era la existencia de dos mundos alternos a una línea original y que esas dos líneas tenían que dejar de existir, independientemente que el amor entre Adán y Eva, o en este caso Jonas y Marta, fuese tan fuerte que a la vez tendrían que prescindir del mismo para que la felicidad de otros pudiese ser la alegría de todos. bueno amigos, este ha sido mi análisis de la tercera temporada de Dark, opinión también involucrada en la misma, en donde pues destaco algunas cosas que me parecieron bastante llamativas, como les mencionaba, quizá el tiempo sea demasiado corto para poder hablar de lo que representa esta serie, quizá necesitaríamos 3, 4 episodios, pero bueno... Creo que la opinión que ustedes tienen es meramente propia y la mía de igual manera. Entonces nos quedamos con eso. Lo que creo que sí coincidimos en la mayoría de personas a quienes les he preguntado con respecto al final. Es que les ha encantado un cierre digno de la serie en general. Y termina por manejar esa complejidad que desde el primer capítulo han tenido hasta el último. Así que buenísima la serie quien todavía no la ha visto se la recomendamos al 100 para que puedan entender también todo esto y nada yo creo que estamos frente a una de las series que durante todos los tiempos va a ser recordada como de las más completas más estables en cuanto a idea coherencia y ejemplificación de lo mismo dentro de su contenido así que no me resta más que decir que en 2020 hemos sido testigos de la serie que hasta el momento es la mejor de todas Gracias por escucharme mi gente Soy Alex Monge Y esto fue La Onda Geek Hasta la próxima